0: 好，那我们今天的直播正式开始啊！我是阮木华。那首先跟各位报告，哈，我个人没有任何在呃社群网络上面的会员招揽，哈，包括在股市上面，或者是说呢，在呃基金啊，好，或者是说。呃，在任何的投资标的，包括黄金、外汇、比特币、虚拟货币，完全没有、哦、包括在赖上面、IG 上面、Telegram 上面、脸书上面、哦、如果有任何打我的名义，或者是我助理，或者说团队名义，哦、进行任何的呃招揽、哦、或者说要叫你加入什么赖群组、哦、不管是以新闻形式呈现，哦、或者说呢以我个人的影片、哦、或者说声音、哦、或者说照片形式呈现、哦、全部都是诈骗。我再跟各位报告一次，全部都是诈骗。好，如果您一旦哈加入这种群组啊，被诈骗了，好，您不要来怪我说为什么我没有早跟您讲。好，事实上，呃，这个事情我已经讲了，已经超过一年的时间了，不断的在我广播节目讲，在我的脸书上面，呃，打蓝勾勾的哈，阮木华三个字，哈，这样的我唯一的脸书的。官方的网页上面呢，哦，不断的在跟各位报告说有这样的诈骗的行为，还是有不断的有人呃被诈骗。那被诈骗了之后呢，哎，反倒是来跑跑来找我说呢，哎，为什么你啊把我踢出群组啦、啊？为什么你不早说？啊啊，为什么害我被骗了钱？那你去问诈骗集团怎么样骗你的钱呢？啊,啊，你去报警，你去法院告。好，请各位呢赶快去采取所有的法律动作。好，我都有事先跟各位讲说呢，这些都是诈骗，你不要相信这些诈骗集团。台湾什么没有啊？这个诈骗最出名了哈、啊，因诈骗零成本哈、啊，呃，只要架个机房，好，请几个车手，然后呢，雇用一些无知的年轻人，哦，就可以堂而皇之的啊，在海外或者在台湾任何一个地方呢，实行这种所谓的金融诈骗。哦，事实上他们所利用的。呃，知名人士啊，也不止我哈、哦，非常多的哈、哦，在财经界哈、哦，或者在各界的知名人士都被他们利用，哦，当成是人头，好、哦，在进行诈骗，而被骗的金额呢是非常可观哦，随、哦、便都是以亿来计数的哈、哦。那这种诈骗集团，的背后呢都是有黑道背景哈、哦，所以呢，讲实在，我个人也惹不起了哈、哦，我也只能在这边跟各位讲说，哦，请大家不要被诈骗，哦，不要去相信任何以我个人影片。或是我的声音的合成，或者说呢我的照片，好、哦，或者说呢用新闻形式形成的所谓叫你加入赖群组、加入脸书，哦，加入任何哦一个奇奇怪怪的账号，然后呢之后就告诉你呢，呃，我会带你做股票，每天对你嘘寒问暖，然后每天告诉你买什么标的，然后呢等你开始呢跟他热络了之后呢，他就叫你汇款，哦，然后就叫你买什么标的，哦，不管是。黄金啦，不管是虚拟货币啦，不管是任何的外汇啦，港股、美股、台股啦，哦，任何的投资标的呢，他们最后就是要把你的钱骗光光。好，讲白话一点就是这样子。那骗了你的钱之后呢，把你踢出群组；那骗了你的钱之后呢，呃，完全关闭这个社群网络，好，让你找不到人。好，你去，你去呃求告，你去警察局，你去法院，好，那可能警警察也两手一摊，说我们也抓不到他们。哦，法院呢？检察官、法官也懒得审理这种案子，是吗？好，因为太多人被骗了，骗的金额也太巨大了。哦，所以说大家也无从办起，是这样的一个情况吗？还可以看到新闻，每天都有被诈骗的新闻，每天都有啊、哦，这个刑警队呢，呃，破获某个黑道集团他们背后的一个诈骗集团。哦，这种新闻层出不穷，我就很纳闷了，怎么还是有人被骗呢？怎么还是有人呃，不经思考的就会把你的钱汇给别人呢？怎么还是有人会去相信这种你完全看不到、摸不到边，只看到一个影片或者新闻或者声音，你就相信确认他是本人的事情呢？<笑>我实在没有办法去理解，到底怎么会有人被骗？但是让我跟各位报告，被骗人实在是太多了啊！据我知道，被骗人实在是太多了啊！可见呢、啊，这个诈骗有他们一定的话术跟他们的呃方法哈、啊，那让你入钩，好让你呢。呃，进入到这个壳里面，让你进入到这个圈套里面，最后呢，就是把你的钱骗光光。那这也说明了什么？这也说明了我们台湾的投资人啊，他实在是真的缺乏啊，这个理财投资的一定的知识啊，跟呃管道啊，或者说呢，缺乏自己的思考啊，就会呃赔了钱之后呢，可能在股票上投资失利了之后呢，在金融市场上面亏了钱之后呢，就很想啊，集寻一些名人的意见啦，啊,啊，找寻一些呃救生圈啦、啊。哦，那想说呢？哎，我搭着这个名人或者搭了这个，呃，这个呃，这个市场的知名人士的呃这样的一个顺风车，哦，我就可以把我的钱赚回来。那我请问你，天下有这么简单的事情吗？哦，天下有白吃的午餐吗？哦，免费的资讯从天上掉下来，你不经思考你就呃完全相信他吗？那路边某个人走过来跟你讲说，哎。你可不可以给我十万块钱？然后呢，我告诉你，你给我十万之后呢，给你一百万，你也相信他，立刻到银行去提前给他吗？哎，我真的不知道该怎么讲下去了哈。这些事情呢，层出不穷的诈骗事情，我一再跟各位呃，不过不单是在我的广播节目里面，或者是说呢，在我的脸书官网上面，不断的在跟各位讲，说都是诈骗，不要相信，不要被骗，还是有人不断的被骗。好，所以我今天也只能利用几分钟一开始的时间呢，再一次跟各位讲。金融诈骗在台湾非常的盛行，啊，似乎是抓不胜抓，抓到了这个春风呃吹又生呐，野火烧不尽、啊、一个团伙被抓到了之后呢，另外一个团伙又出来了，啊，这种事情呢，我想不管是检警调或者是司法感觉上面似乎也很无力了我也知道这个刑事局，我也知道调查局啊，他们都有专案小组在呃侦办类似的案件，好，但是呢，呃，这个太多团伙了，不断的是在各地，好，包包括在台湾的各地，在全世界任何一个你不知名的地方呢，他们只要成立一个机房，好，形成了一个团伙，然后呢，在台湾雇用车手，好，然后呢，呃，用几个无知的年轻人到海外去啊，好，这个打工啦、啊，赚钱啦，好，用这种名义，好，把你呃年轻人带去海外呢，就在这个机房。里面呢，就是不断的实行诈骗的花招，好，而且他们的花招还摆出嘞、欸，好、喔，这不断的创新嘞，好、喔，这个创新的能力哈、喔，我个人也挺佩服的，好、喔，他们可以不断的去创新各种啊诈骗的花招，哦、喔，包括运用你的声音的合成的 AI 技术，包括运用你的影片，包括运用你的任何可以取得的照片，哦、喔，然后呢，编制任何呃足以呃可以乱真的新闻，哦、喔，让你点进去连接这个群组。然后呢，我们台湾的啊、哦，这个呃各各各个网站哈、哦，然后呢，在那种什么呃 real time bits 啊、哦，各位如果知道什么叫 real time bits， 就是那种呃一种呃这种所谓的网络广告下单的方式吧哈、哦，运用这种所谓的 real time bits 的这种公司，然后呢去下单好、哦、给。呃，这些呃网站，哦，只要他们有空出 banner 的地方，有空出一格的地方呢，呃，这个这这种诈骗消息、诈骗新闻就会呃放在上面，然后你就会去点进去，哦，那一一旦点过以后呢，因为他们会有 cookie 的追踪，所以你下一次进入到另外一个网站，你又看到类似的东西出现，哦，就好像各位如果有一个经验说，你今天曾经在某个网站上点了某个新闻之后呢，哎，另外一个网站不相关的，你再进去，你又会看到同样的新闻出现。这个就我们一般叫做 real time bits， 好，就是它是一种呃 web 这个广告的形态。那这种广告呢，都是透过一种公关公司、广告公司，他们去下给这些所谓的呃网络业者。那这些网络业者呢，基本上也就来者不拒，因为有生意嘛。现在景气不好，有钱谁不想赚？好，这个呃广告就进来了。他们会讲说，哎，我不负责这个广告的真伪的责任。那这个真伪的责任是由这个公关公司来负。那公关公司他也会跟你讲说，我也不负责这个真伪的责任。这个真伪的责任我们在合约上也有签很清楚，是由这个下广告的人来负。啊，这个下广告的人来是谁？他们都是用虚假的账号，他们都是虚假的人头啊，去呃用诈骗来的钱呢，去下这种广告，啊，所以就形成这样的一个呃所谓的系统式的一个诈骗方式。那很每一个环节人都宣称自己是无辜啊，啊，那当然谁谁才是真正无辜呢？我认为都是帮凶了。好、啊，我认为都是帮凶了，哦、啊，都是在这个呃系统里面的呃所谓帮凶的这个一环了、啊，哦、啊，因为钱大家都想赚嘛。就变成这样的一个情况。好，那那减掉单位到底要怎么抓这些人呢？其实很简单啊，你就去抓这种所谓专门在下这种 real time base 的公关公司或是广告公司，他们的源头救援去抓这些人嘛。你去抓这种所谓的 real time base 的公司，然后你去抓这个 real time base 到底是谁哦？给你钱去下这些呃所谓虚假广告或者是说呢虚假新闻的那种诈骗的广告。你去抓嘛？那瑞泰贝斯公司就会跟你讲说：“哎呀，我也只是给他一个账号，他就汇钱进来了。我也不知道他是谁啊。哦，这个人可能是在海外啊，他可能是开了一个虚假账号，他就汇钱进来。我拿到钱呢，我就照他给我的这个呃新闻连接呢，我去下这个广告啊，就变这样子。所以你说我怎么办呢？我今天只能跟大家讲说，钱是各位的啊、哦，在你的账户里面呢啊、哦，你不要把，你不要不把钱当钱了、啊，你要把钱当命了、啊。”我讲白话点不要把钱不当钱，你要把钱当命。你的钱不要随便汇给别人，你的钱不要随便乱投资。哦，尤其是一些来路不明的资讯，你的钱汇出去了，你钱汇呃乱投资了，你就拿不回来。我可以给你百分之百保证，你就绝对拿不回来了。哦，你这辈子都不要想拿回来。哦，就算呢这些团伙被破破获了，你也不要想你的钱会拿回来，就这么简单。好，那如果各位不相信我的话，你可以去试一试了。好，或者说呢，各位你的亲朋好友不相信我的话，请他们去试一试，看他的钱可不可以拿回来。好，那今天我大概也就跟各位讲到这边了吧。啊、哦，那如果说呢，呃，大家还有这种所谓被诈骗的疑问的话，请上刑事局的网站，请上调查局的网站，他们都有相关的人可以协助你啊、哦、去进行办案。但我我认为你你的钱呢拿回来的几率大概是。千分之一、万分之一、千万分之一吧，啊，好，那今天要跟大家谈的主题啊，现在正式开始了哈、哦，这一连串啊，光这个东西讲了十分钟了，真的是浪费时间了，哦，呃，正经的东西没得谈了，就谈这个东西就谈了十分钟了，啊，实在是太可恶了哈、哦，这些诈骗集团太可恶了哈、哦，好，但是问题就是说受害人也太多了，所以我们必须今天花多一点时间再跟各位讲一下。好，那呃，过去五个交易日台股跌了四天，包括今天了、啊、跌了四个交易日你可以看到美国股市啊，上周啊，四大指数也是全周收跌哎、欸，好像这个十月以来的一个多方行情啊，又要画上休止符的味道，为什么会是这样子呢？我们先来看一下美国四大指数上周的行情啊，上周呢道琼啊全周跌了百分之二点七七的幅度。不算小哦，哦，另外呢，标普跌更多了，跌了百分之三点三七的幅度，啊、哦，跌的比道琼还多。呃，纳萨克指数呢也跌更多，百分之三点五九，哦，非半指稍微少一点，跌了一趴。哦，你发现四大指数呢，上周。哦，全速收跌。那全速收跌，跌到什么位置？大家都跌到十一月呃十九号，十一月九号以来的低点，哈，也就是十一月初以来的低点。我们知道，美国股市这一波的反弹是从道指先反弹，在九月底哈、哦，它就已经见底哈、哦，就往上走。好、哦，那之后呢、哦？美国其他指数呢，大概十月呃就开始出现了全月的一个上攻的行情哈。啊、哦哦，那这个上攻行情呢，其实到最近啊、哦，出现了三个宏观经济数据啊、哦、而终止了。哪三个宏观经济数据呢？第一个宏观经济数据啊，就是南方 p a y l o l l 哦，这个美国非农业就业数据一公布出来，哇，这好预期，显示美国的就业市场的这个强劲啊，哦，超乎市场想象，哦，失业率也不升，哦，还在三点七，三点七虽然比以前的三点五稍微升了零点二个百分点，但是呢，仍然是五十年来半世纪来美国最好的就业情况，哦。那另外第二个数据呢，就是 i s n 的服务业 PMI， 哇，一下升到五十六，好，这超出市场预期了，市场想说。这个埃森的这个服呃制造业已经跌破五十了嘛，服务业应该下去，没有想到服务业是往上升，这有好于市场预期。第三个呢，就在上周五公布出来的 PPI， 哦，就美国呃生产者的物价指数，哇，这个生产者物价指数公布出来可精彩了哈，呃，完全完全超出市场预期，显示呢，呃，通货膨胀的压力啊，仍然是啊居高不下。哦，因为生产者物价指数跟消费者物价指数啊，哦，这个礼拜二哦即将公布的 CPI 是有一定的联动关系的啊。那生产者物价指数它公布出来呢，完全超出市场预期啊，也就是说，不但就业市场强劲啊，啊，不但服务业的状况 OK 哦，另外呢，连物价也降不下来。那这当然对于后面整个呃所谓。呃，十月份哈，美国股市啊，最基本的一个架构啊，就是预期联准会啊要放松，要放缓哈、啊，这个升息的步调啊，出现了很大的一个呃,呃大打折扣的一个情况了哈、啊。那这个生产者物价指数到底是多少？我跟各位报告，啊、不管是 PPI 或核心 c p i 全部超出市场预期哈。十、啊、一月的 PPI 啊，年比增幅是 7.4%。哦，上个月是百分之八，你说哎，比上个月百分之八掉下来了，掉七点四没有错哈、哦。但是呢，市场原先估计它掉更多，是掉到七点二，结果它公布出来是七点四。哦，那月比增幅啊，哦，这个 PPI 是百分之零点三，哦，也比上场预估的百分之零点二的月比增幅来得高。那前一个月呢是百分之零点三的增幅，也就是说它 keep 住全月的前一个月的这个月比增幅的。的这个速度哈，那另外核心 PPI 呢，年比增幅是 6.2。二，那那上个月是 6.7， 七，没错啊，比上个月 6.7 是掉下来了，但是呢，市场估计是跌破 6， 哎、欸，是到 5.9， 哎、欸，就没有想公布出来是这个六点二，让市场大大失望哈，而且月比增幅啊，哦，非常可怕，它月比增幅居然是 0.4， 四，那市场原先估计的月比增幅是 0.2， 二，那上个月的月比增幅是 0.1， 所以它不但比。这个市场估计的月比增幅来得高，甚至比前一个月好、哦、这个零点一帕的月比增幅来得这个更大的一个月比增幅，哇，那是市场心心就凉一截了嘛？这个凉一截呢，再加上先前的 i s N 的服务业 PMI 好预期啊，呃,呃，这个呃，另外再加上南方 Payroll 好、哦、这个非农业就业数据好预期，就就业人数好预期，而使得呢，在上周五啊，道琼就跌下来哈、哦，那四大指数就跌下来。原本啊，那个密西根大学的消费新。呃，一连串的数据公布之后啊，美股是往上升的哈。为什么？因为呃，密歇根大学公布出来这个消费新心的指数啊，其中它会公布出一年跟这个五年的通膨预期。好，你们可以看到，呃，短期的通膨预期和一年的通膨预期呢是往下掉。好，这其实是一个好好好好消息、好现象，而使得美国往上、美股往上升。但没有想到 ，PPI 一公布出来之后，美股又被泼了一盆冷水，就往下掉。好，所以中厂在上周五道琼跌了三百多点，好，那跌幅达到百分之零点九。另外标普呢、啊，哦跌到了三千九百三十四点，哈，跌幅是百分之零点七三，好，那只跌了百分之零点七的幅度，好，跌到一万一千点边缘，哈，这个一万一千点看起来啊，哦，这个礼拜是要去呃，需要守住的哈，不守住的话哈、啊，那美国科技股的后面的颓势就会更明显。好，那费半指也跌了百分之零点九，这是在上周五啊一天。的这个指数的变化，那全州的我刚刚跟各位讲，四大指数都明显下挫，除了非半值以外。好，那这个礼拜啊，重头戏来了哈、哦，这个礼拜是这个全球超级央行周啊、哦，也是呢这个今年啊，哦，这个最后的最重要的一个礼拜哈、哦，总体的经济数字包括呃中央银行好、哦，在十五号也要公布最新的利率决议嘛，市场一般预估是升半嘛，哦哦、包括那另外最重要还是联准会，好、哦，这十三号跟十四号两天的，哦、这个 FOMC 会议不但要公布最新的利率决议，同样也公布出来对经济的预期，哦，对，呃、失业率的预期，对、呃，消费者物价指数的预期，好、哦，对这个通货膨胀的预期，哦、所以，十、呃、二月的联准会的 FOMC 会议是非常重要、很关键。另外，英国央行也要开会，好、哦，还有呢，挪威央行。呃，这个西呃墨西哥央行啊，全部都要开会，好多央行都要开会，而且这些央行都在二十四小时之内啊、哦，陆续要公布出来最新的利率决议。哦，所以这个礼拜啊、哦，非常多的这个呃全球重要央行要这个公布最新的利率决议。那当然，市场都一般是预期是升息啦，比如联准会升息两码，哦，英国央行也预期是升息两码，哦，还有今这个礼拜欧 ECB 也要公布最新的利率决议哦，因为欧洲央行。哦，你可以看到英国央行、欧洲央行、联储全世界这些大央行几乎都到齐了嘛？好，欧洲央行预估也是要升两码，好好，所以呃，新一轮的升息又来了。好，同时呢，啊，这个呃升息之呃升息的这个最新的政策哈，之后他会这些央行的重要人物都会发表他们对于整个经济跟物价的看法哈，这也会考验股市。此外呢，好就是美国的周二要公布最新的消费者物价指数 CPI， 好。所以你可以看到这礼拜有多少的重要的事情，还有就一些呃 P M I 的一个采购经理人数据要公布，哈，制造业的部分要公布，好，那这些呃，我想都会影响到这个礼拜的股市，哈。那所以这个礼拜的股市势必我要跟各位报告，一定是波动的，而且是会非常明显跟剧烈波动的，哈。那稍有不慎，这些数字出了问题，好，呃，那就就会造成股市的这个很明显的下挫，因为现在看起来。这个势头已经开始在往下了，就像我刚刚跟各位报告，过去五个交易日，台股已经跌了四天了嘛，今天加权指数虽然没有破底，但是呢，你可以看到它日 K 线已经是收了连二黑的一个格局，就稍微能守住上周五的这个下影线的第一点，但是哈，你可以看到它其实已经是这个月线已经开始不保了，哈，月线已经。开始要扣底高档，可能月线都要下弯了、啊。五日线、十日线已经开始在下弯了、啊，所以呃，我们可以看到中线行情啊，这一波啊涨了两千五百点之后啊，似乎有开始要，呃，至少应该这样讲吧，就是休息的一个味道非常的浓厚。哦、啊，不敢讲说一定会大幅回跌了，但至少是一个休息的味道非常浓厚。那短线上面要大涨突破创新高的可能性已经不高了，哦、啊，因为。摆在眼前有这么多的这个礼拜的重头戏嘛？你说在这个地方多头敢造进吗？当然不敢造进，所以今天为什么成交量缩到只有一千五百多亿啊？这就很明显了，量缩基本上就人气退场，好，大家观望，好，主力也观望，好，然后散户呢就玩玩当冲。各位可以看到，最近当冲比啊占整个大盘成交量百分之四十，换言之，四成的资金是在当日冲销的，就是今天买今天卖的，就不跟你留仓的那种。为什么这样玩？为什么这样玩？因为他也没有预期有什么大行情、长期的多头行情给你持有股票的一个利基嘛，哦，就是当冲玩玩算了啊、哦，不要有太大的风险，哦，就变成这样的一个情况。好，那明年的情况到底怎么看？哈，因为今年已经快要结束了，哈，就剩下几个礼拜的时间呢，今年就要结束掉2022年这个熊市年。那2023年到底是一个什么年呢？哦，现在欧美呃，这个美国的大投行啊。欧洲的一些投资机构啊，大致上已经针对明年的、啊、标准普尔五百指数年底收盘位置啊，啊，已经做了这个沙盘推演。我看到哈、啊，多数的投行都很悲观了、啊啊，就是认为说呢，明年底哈、啊，标准普尔五百指数啊，大致上都不会超过现在目前的位置啊。现在目前大概在刚刚讲了三千。呃，九百三四点哈、哦，那多数的投行都要看大概三千九到四千点之间，也就是说呢，就就算能涨，离现在这个位置大概也涨个呃一两一两个百分点而已就是，就一两趴了，两三趴的这样的一个幅度了，而且看明年呢、啊。美国标准普尔五百大企业啊，他们的每股的 EPS 啊，每股的盈余啊，其实是要衰退。今年的大概是两两百二十美金左右哈、啊呃，明年悲观的甚至看到他们一百八、一百九啊，哦，这样子一个衰退，大概一成左右的一个获利衰退的情况。事实上，台湾的上市公司啊，明年的获利啊，已经有投已经有这个呃证券公司、啊、哦，估出来明年大概普遍要衰退百分之二十哦，这个非常。明显而且大幅度的衰退，为什么？因为好光景过去了哈，大家都知道现在景气是越来越坏哈。我不晓得各位身处的行业有没有感受，我就我这这个最近的感受都特别深刻啊。我要讲一个实际的例子啊，哦，我我们呃往年呢、啊、都会收到很多那个年终的时候有很多笔记本啦哈，那个桌历啦哈这些呃各地方寄送来给我们的。哦，给主持人呐、啊，哈、哦，给给给我们制作团队的这种桌历啦，哈、哦，或者说笔记本啊，我跟各位讲了，今年都没收到了，哦、往年这时候都已经叠这么大一叠了，哦，今年收到今天收到第二个，大家都在抢这种桌历，抢笔记本，想说今年怎么都没有桌历，怎么没有笔记本，哦、为什么？因为大家都在砍 budget 了、啊，就把预算砍掉，这种。哎，公关预算对不对？这种不不是顶重要的支出的预算，先砍了再说。据说这个呃印刷公司都已经早就在裁员了，所以印刷公司现在生意一定挺烂的哈、哦。如果各位是做印刷业的，你又知道说纸张也在涨价，印刷成本也在高涨，好、哦，然后呢生意又接不到，真的一，一一支蜡烛两头烧。就变成这样状况，事实上不是只有印刷公司这样，很多产业都这样了、啊。一支蜡烛两头烧，一方面遇到了成本高涨，一方面遇到了订单减缩，就变成是这样，所以只好砍人嘛，就这个裁员嘛，就变成这样的一个情况。所以单就这一项，我就感觉到明年景气已经烂爆了。好，因为你可以看到大家都在开始呃，撙节支出，好缩减成本，好，那一旦好这个变成是一个恶性循环的话，大家知道说呢，这个经济一定会更坏的，好。这个经济的道理是这样：当一个人敢花钱，第二个人就敢花钱，第三个人敢花钱。当大家敢花钱就，就你就能赚到钱，因为别人花出去的钱就是你赚到的钱。当你赚到钱的时候，你就更敢花钱，所以，我们景气就会越来越好，形成一个正向循环。现在不是，现在大家都收紧荷包，把钱存起来，只有诈骗集团在赚钱，所以大家都都把钱收起来了。好、哦，那那那都把钱收紧来了，我请问各位，你怎？你你怎么赚得到钱？当你赚不到钱，你就更要守钱了。你你更守钱了，别人也赚不到钱，就变成是一个恶向循环。我认为明年就是肯定是一个恶向循环。好，我们希望不要只有诈骗集团赚到钱，我希望大家都能赚到钱。那所以在这样的情况之下，特别我们的观众朋友把荷包守好，别被诈骗集团给炸了哈。这样子你不就更衰了吗？更更更人财两失了吗？是不是这样的一个情况？已经不景气不好了，你还被榨财啊？所以说明年肯定就是一个经济。不好的一个年哈，那至于说会不会有大经济风暴哦，重大的经济风暴，我我不敢讲哦，但是我可以跟各位讲，即使没大风暴，小风暴是肯定要来的哈。那我们可以看到哈，呃，最新的哈，这个美银的牛熊指标，我今天帮各位准备了第一页的这个资料啊，大家可以看到，这个美银的牛熊指标啊，它其实最近啊已经脱离了这个所谓的买入区了哦。这个这个美银的牛熊指标，它其实挺准的哈，它其实是看一个比较中长线。这个指标的破呃动是比较缓慢的在动，好，但是呢，一旦它掉到了所谓的呃长期的超买区跟长期的超卖区的时候呢，它就会出现股市的很明显的反转。好、哦，大家可以看到，我这边有画了两条红线哈，那、哦、红色线呢以上叫做这个所谓的呃超买区，蓝色线以下就是超卖区。大家可以看到，呃，其实呢非常长线啊，这个是从二零零三年以来到二零二二年就到今年的。这个牛美银牛熊指标的走势，它伴随着是，呃，黄色线是标准普尔五百指数，你可以看到，一旦它掉到了这个超买超卖区啊，它就会出现股市见到波段，而且是中长线波段低点，而且往上弹。好，那一旦这个牛熊指标呢来到了一个呃超买区呢，它就会出现往下掉的一个状况。只是说它不会马上同步它会有一些 delay、哦、有一些 time lag 的情况。那这一次呢、哦，我们可以看到美美国股市在九月、十月开始反弹、哦、最主要也就是因为美银牛熊指标打到了这个、呃、非常低迷的打0、哦，打到零了，打到零这个地方很罕见、哦、你可以看到，呃，从零三年来出现打到零、哦、基本上没有几次、哦、那每一次都是股市的一个中线的买点，那这一次也是一样、哦、你可以看到美股也弹上来，不过呢，哦美国的投资机构是警告大家哦，这个呃，最近的美股的攀升也使得美银的牛熊指标呢脱离了所谓的超卖区，它已经到二十以上了，它已经是脱离了所谓的超卖区，超卖区。哦，对不起，它已经到这个两分以上，它已经脱离了所谓的超卖区了。那脱脱离了超超卖区代表什么？代表股市非常有可能随时会掉头向下。为什么呢？因为你说脱离了超卖区，再来讲。牛熊指标应该继续往上升啊，而使得股市可以往上升啊。对不起，因为现在是熊市，现在是空头，所以你不能那么乐观的去看待说，哦，这个牛熊指标会继续往上升，而使得呢股市能继续往上升，或者是说股市继续往上升，带动牛熊指标往上升，鸡生蛋蛋生机啦。这个东西很难说得清啊。不管怎么讲，哦，现在现在是一个熊市，所以你不能那么乐观的去看待这样的可能的情况。好，那这个是第一个要先给各位看的哈。那另外我们可以看到的，其实。呃，资金呢是最近很明显，这个聪明钱啊，很明显的开始在撤出美国股市，撤出美国股票型基金。不管根据这个 Lipper 的资料，或者我们现在看到这张图上的资料，都告诉你，其实最近的资金啊，都是以这个百亿美金的速度啊，在撤出美国的股票型基金。那为什么要撤出美国股票型基金？答案很简单嘛，因为涨多了嘛，聪明钱看到了明年的市场风险、经济的问题，他当然在这个地方不做多做恋战，就像台台股也一样。哦，这个明年的一月二十几号就要过农历年，那过农历年一放放十几天，哦，股市要休市十几天。我请问你，谁要去冒那十几天的风险，在那边跟你持股报报过年呢、啊？哦，过去行情好的时候，大家有信心持股报过年。那过去两年呢？两年持股报过年的经验是什么？他<笑>发现武汉。呃，那次爆发了 COVID-19 的疫情，那那年的这个农历春节啊，过过年的人心情是什么？应该是非常的五味杂陈吧，哈、哦。搞不好你在过年吃年夜饭的时候啊，呃，这过年喝春酒的时候啊，还想着你的股票开盘会不会大跌了，对不对？哦，那个武汉那那年的封城啊、哦，就是在农历年期间。那另外呢，去年、今年的农历年，各位也记得，好、哦、过完一农一过完农历年，股市就大崩了，好、哦，所以。你说要不要报股过年？我跟各位报告，我不知道你怎样。我今年肯定是不报的，我不想报，我也没意愿报。哦，那那既然我我这样想，我相信很多人也是这样跟我想。那现在你现在不卖，你要趁什么时候卖？你要到一月份再去卖吗？哦，你觉得一月还有更高的点位，让你好好的高枕无暇、高枕无忧的在卖股票，卖到高价吗？哦，我我看大概没那么好吧。这个天下的美梦大家都会做啊，那由来美梦容易醒啊，这句话我相信大家也都知道。好，所以回到了。最近美股的撤出，资金的撤出台股的量缩，我们也可以看到其实资金已经渐次在退出这个股市的一个状况。那另外呢，我们可以看到最近美债值率，尤其是上周五美债值率谈得非常凶。哦，为什么谈那么凶？就 PPI 这个数据不如预期嘛，不如这个市场的看法，超出上的这个看法，而使得美债值率往下，往往往上重新抬头往上升。那我们可以看到，其实标准普尔五百指数跟这个美美国十年期国债值率的倒数啊。哦，它今年以来就是呈现亦步亦趋，也就是说呢，这个导数是什么？这个呃，美债殖率往下哦，就代表这个这条线往下，就代表美债殖率是往上的。你可以发现，它其实呢两个是一模一样的走势。也就是说，只要美债殖率往上，美股是肯定跌的啦。哦，以今年的走势的情况是这样，所以呢，最近美债开始又往上弹了嘛？哦，美债开始殖率往上弹的时候，股市的压力就大了。所以为什么我这边下一个标题说美股走势看美债？如果美债持续持续往上弹的话，我们对股票市场我们要非常戒心哈，非常有戒心。那另外呢，在这个周末我看了一篇报告哈，这篇报告在网络上就可以截取了哈。这篇报告是贝莱德，这贝莱德是全世界最大的资产管理公司，它针对明年呢、啊、这个全球的经济前景，包括投资，它给出了贝莱德的看法。大家可以看到，它首先在这个报告里面呢，它有讲到 CPI。那贝莱德整体的观念是认为说，他不认为明年的通膨形势有现在市场预期的这么乐观、哦、他认为呢，现在呢大家太过乐观了、啊，预估明年的这个通膨形势，就认为明年通膨会快速的往下滑，滑到了这个联准会的目标区哦。这个他认为说，这个是。在高呃，在贝莱德的眼眼里面是不不会发生的，他们认为这个太过乐观了啊、哦。他就举什么例子？他就举现在目前最新的 CPI 的核心 CPI 的这条红色线为例，你有没有看到？哦，先前核心 CPI 有往下掉之后呢，又往上拉，而直到呢最近又开始往下掉。那这个灰色线是什么呢？灰色线哈、哦，大家看到就是历次啊经济学家对于呃通膨的预估啊，哦、你有没有发现？经济学家对通膨的预估啊，是越来越修正，越来越呃不乐观。好、哦，到最新的这个预估是这条，我现在画出来的这条线，这条线呢，告诉你要到明年第三季、四季哈、哦，那个呃，美国的核心 CPI 才会降到四帕哦，是核心 CPI 降到四帕。好，那先前呢，可能都认为说在呃，甚至有乐观的认为说，明年初就会降到四帕。你可以看到它不断的位移，哦，越越往。后面就是时间越往后移，这个降到四帕这个位置。那核心 CPI 降到四帕，那如果你联准会要保持实质正利率的话，你至少要超过一帕到一点五帕，不就代表说呢，你非方率至少要在在五帕以上吗？所以换言之，就是明年啊，联准会势必要把利率升到五帕了。好，不要认为四点七就会停止升息了，升到五帕甚至五帕以上，而且要停留一整年。那停留这一整年对经济跟企业获利会造成什么样的影响？那就是明年的事情。更何况这只是现在目前的预估，万一没有降到四趴呢？没有降到四趴，联准会是不是还要把利率升得更高呢？所以后面是一场跟通膨很强力的一个对抗，好、哦、赛跑，好、哦、或者说拔河。如果通膨的形式真的没有市场预期的这么乐观，通膨是非常强固跟顽强的话，那明年。全球经济跟企业获利是有苦头吃了。那经济如果一旦衰退，企业获利一旦衰退的话，那我请问你，股票市场有什么上升的动能呢？这就是啊，贝莱德的看法。所以贝莱德其实呢，对明年的形势是非常非常保守的哦。他对客户的建议啊,啊，哦也是非常保守，而他是建议现在要减码股票、啊，现现阶段要减码股票是贝莱德给出的建议哈、啊。好，那另外呢，他又把这个新屋销售啊。哦，跟过去历次啊，美国联准会升息期间新屋销售的一个呃下滑的情况去做对比。那这一次，各位有没有发现，新屋销售在联准会这一次升息期间呢、啊<咳>，它出现了这么多次来，就是一九八零年代、一九七二年、一九九一九九七七年、一九二零零四年，这都是联准会升息的这个呃周期哈、啊。它跟历次的升息周期去对比，哦，这一次的新屋销售下滑的情况是最严重的。哦，几乎已经创下一九七零年代甚至史上美国新屋下滑在升息周期最严重的一个下滑的情况，代表美国房地产市场非常有可能出问题啊！我认为美国房地产市场是明年的大黑天鹅、啊，或者讲黑灰犀牛。哦，你说黑天黑天鹅是什么？黑天鹅是没有预期要爆出来的事情，灰犀牛是原本就要、啊、呃会发生的问题，但不知道什么时候会发生。那你说是美国房地产市场是灰犀牛还是黑天鹅呢？都都可以了，基本上就是非常有可能会出问题。那美国有一个非常大的这个上市的啊、哦，这个家具的公司叫 R H、啊、r H 是专门卖这个豪豪华家具的，好，就是贵很贵的家具的这家公司，利润非常好的这家公司哦。他的执行长最近出来讲啊，好，明年啊，美国房地产市场啊是 crash、啊、好，他用 crash 来形容，他说你不要觉得现在呃这个房产好像还没什么大问题啊，他说呢单就看这个数据啊，他就是心里就非常的毛了。什么样的数据？他说呢，美国现在的信用卡负债创历史新高。这个信用卡负债啊，比2000年的时候还高，比这个08年的时候还高。好、哦，当时呢，各位看到都是经济衰退了哈、哦。那信用卡负债来到这么高的一个位置，然后家庭储蓄呢，来到历史来到历史的新低。你可以看到，一方面债务创新高，一方面储蓄创新低。好、哦。美国的消费者还有多少钱可以花、啊？一方面借钱寅吃卯粮再花钱，一方面呢把这个存款都快掏空了、哦、所以他是认为说明年房地上一定会出问题哦。这个 R H、哦、的 CEO 讲，他说现在目前看起来啊，整个房地美国房地尤其是豪宅市场，完全就是一场 crash， 就是一个灾难哦。这、就是这个 R H 总裁讲的。好，那至于说<咳>在市能不能避险、哦？我们可以看到其实股债这个是零轴啊，各位看到零轴，零轴往上是什么？往上的话就代表股股债同涨同跌，零轴以下就负相关，代表股股涨债跌。你有没有发现？哎，今年呢、啊，其实又出现了，呃，从零轴以下突破往上，就变又又变成是回复到一九六零年代到一九九零年代那时候股股债同涨同跌，相关系数比较正相关系数比较高的一个情况，而不是一个负相关。为什么会是这样子？哦。这个贝莱德或者美国大投行的看法就认为说呢，回到高通膨年代就会有这样的一个状况。好，好，那另外呢，贝莱德也讲说，这个地缘政治风险，你可以看到它这条黄色线，好，从这个 Covid 1 9 n、哦、到美国的总统大选哈、哦，再到俄罗斯入侵乌克兰，你可以看到贝莱德这条黄色线哦，他认为地缘风险对全世界经济跟金融上影响性是越来越彰显。好，这个这个黄色线升到。有史以来最高。好，那他看各类资产，大部分都是减码了哈，尤其是股票型资产，大部分都是减码。这个我就不详细讲了哈。好，那最后要跟大家讲，美银还警告什么？美银还警告啊，哦，不要觉得连准会降息之后股市就会涨，他把两种情况区分出来哦，一种叫做 inflation period， 一个叫 disinflation period。什么意思呢？就是说，一个是在通货膨胀的时代，一个是非通货膨胀时代。他说非通貨膨或膨胀时代没有错，你在联准会最后一次降息的那时候呢，哦，去买股票，股票会涨。哦，但是呢，如果是通货膨胀时代，就一九七零年到一九九零年这一段时间就更好。刚我们刚看到那个股涨股债同涨正相关系数那一段时间，贝莱德的看法是同样的哈、哦，跟美银的看法是同样。他认为过去那一段时间你可以看到哈、哦。三个月跟六个月后，好美美国联准会第一次啊这个呃降息的三个月六个月后，股票市场是跌的，不是涨，好、啊、为什么？因为有通货膨胀，好、啊、没有通货膨胀就另外一回事。你可以看到所有资产都是涨，那那美银的结论是什么呢？他说现在至少一个资产是比较安全，就是美国国债了。好、啊，为什么？因为你可以看到不管通货通货膨胀或非通货膨胀，好、啊、你可以看到股呃国债基本上国债哈。啊啊，就是这一行，就是 U S I G bond， 就是 investment grade bond， 好、啊，就是投资等级债券。至少哈、啊，大部分都是十次里面有九次上涨。他的这个结论是这样，哦、啊，就是股票上不一定，哦、啊，但债市呢，大致上有 90% 的上涨机会，不管是通膨或非非通膨。好、啊，所以<笑>策略应该很简单了吧？就是现在最安全应该还是债券嘛。哦，股票呢，你也不要去摸底了嘛，你就看,看明年的整个经济情况再说嘛。哦，至少明年上半年，我认为股市是没什么戏的啦。哦，好，那我是阮木华。哦，以上我们就是今天的直播，因为今天在前面浪费了十分钟啊，非常不好意思啊，就跟各位讲一下这个金融诈骗的事情，实在是非常困扰我。哈、哦，非常困扰我。哈、哦，因为这一年来啊，这种金融诈骗集团呢、啊，哦，就是不断的用我的声音、我的影像、我的这个呃图片啊，去诈骗。好、哦，那。我也很无奈，好，我也只能不断地在我广播节目，或者说我各种直播里面跟大家讲，请不要被骗了，好，希望大家能守住自己的荷包的钱。现在投资已经够难赚了，你还要被炸，那不是真的是很倒霉吗？好，那那当问题被炸，你能去怪谁呢？啊，那你也只能怪自己了，是吧？好，那今天的直播就到这边，祝大家啊那个身心健康，愉快。好，我是阮木华，我们下次见，拜拜。